0: Il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Anne-Julie Martin.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile pour le présenter avec moi,
2: Sylvie Berruet. Bonsoir. Bonsoir, Anne-Julie. Bonsoir à tous.
0: Au sommaire, le Nigeria où un avion s'est écrasé à Lagos avec 153
2: passagers à bord. Il n'y a quasiment aucun espoir de retrouver des survivants. Bachar el-Assad campe sur ses positions. Le président syrien est toujours déterminé à réprimer la révolte dans son pays. L'Arabie Saoudite l'accuse de vouloir gagner du temps. Jubilé de diamants pour la reine Elisabeth II. Et
0: le clou des festivités ce dimanche, c'était avec la parade nautique sur la Tamise.
2: Après le printemps arabe, le printemps, érable au Québec. Ce sera l'expression de la semaine avec Yvon Hamard.
3: Le journal en français facile.
0: Comme on le craignait, aucun survivant n'a été retrouvé pour l'instant à Lagos, la capitale économique du Nigeria, où un avion s'est écrasé. C'est ce qu'indique le chef de l'aviation civile un peu plus tôt. Il avait affirmé que les 153 passagers étaient probablement tous morts et c'est sans compter les habitants de l'immeuble qui a été percuté. Cela s'est passé cet après-midi. Un appareil de la compagnie nigériane Dana Air s'est écrasé sur le quartier joue dans le nord de la ville écoutez le témoignage d'Oba Gagnou, le propriétaire d'un hôtel du quartier
1: oh,
3: je m'apprêtais à regarder un match de football à la télévision entre le Nigeria et la Namibie quand tout d'un coup j'ai entendu un gros Big Bang. Nous sommes allés vers l'arrière de l'hôtel et on a vu alors qu'il y avait une épaisse fumée dans l'air. Personne ne pouvait plus s'approcher des lieux. Il y avait des flammes et ce n'est qu'ensuite qu'on a compris que c'était un avion qui s'était écrasé sur des maisons. À où je vous parle, plusieurs bâtiments sont en train de brûler et des gens sont coincés à l'intérieur. Mais les pompiers sont arrivés, il y a aussi des hélicoptères et des ambulances. Tout le quartier est en flammes. il y a je crois cinq immeubles qui sont touchés. Les routes sont bloquées, il y a beaucoup de monde dans la rue, des curieux et d'autres qui sont venus voir comment ils peuvent sauver les gens.
0: Un témoignage recueilli par Marie-Pierre Olfan, le président du Nigeria Good Luck Jonathan, a décrété trois jours de deuil national.
2: Le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo dénonce des propos de Luis Moreno Ocampo, le procureur de la... Cour pénale internationale a déclaré hier que les crimes les plus graves après la présidentielle de 2010 ont été commis par le camp Bagbo. Le Front populaire ivoirien
0: dénonce un parti pris, une position partiale, un crime est un crime, il n'y a pas de grave et de moins grave selon son porte-parole. En Égypte, Osimou
2: Barak a reçu sa tenue de prisonnier.
0: Une tenue bleue pour l'ex-président renversé et condamné à la perpétuité pour la mort de 850 manifestants l'année dernière. Une condamnation jugée insuffisante pour plusieurs Égyptiens qui réclamaient la peine de mort. Depuis hier, les manifestants sont de retour place Tahrir pour dénoncer ce verdict. Ils protestent aussi contre l'acquittement de six anciens
2: responsables des services de sécurité. La violence en fait sept nouvelles victimes en Syrie ce dimanche dans les provinces d'Alep, de Hama, de Damas et de Homs. Et
0: la répression n'est pas prête de finir. En effet, le président Bachar al-Assad a dit sa détermination à lutter contre la révolte dans son pays. Un discours devant le Parlement dénoncé par l'opposition. Dans la région, deux réactions. Celle de la Turquie, dont le premier ministre Recep Tayyip Erdogan accuse son ancien allié de conduite autocratique, c'est-à-dire que le pouvoir est entre les mains d'un seul homme. Réaction sévère aussi de l'Arabie Saoudite où se tenait justement une conférence des Nations
4: Unies. Ariad, la correspondance de Clarence Rodriguez. Cinq mois après son discours, Bachar al-Assad semble jouer la même partition et fuir avec toujours autant d'aplomb ses responsabilités. Il accuse une nouvelle fois l'étranger d'être responsable d'une guerre contre son pays. Il n'hésite pas non plus à donner l'impression qu'il est déterminé à lutter contre la révolte qui secoue son régime depuis plus d'un an. Quasiment au même moment, en Mésad Djeddah, en Arabie Saoudite, se tenait une conférence sur la lutte contre le terrorisme à laquelle participait Ban Ki-moon. Il a été bien évidemment question de la Syrie. Saoud al faisal ministre saoudien des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots. Il a accusé Bachar al-Assad de manœuvrer pour gagner du temps et d'ajouter qu'il espère que le rapport de la mission remis très prochainement par Kofi Annan au Conseil de sécurité permettra d'adopter une position ferme à l'égard du régime syrien. Quant au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, il a pris acte de la demande des pays arabes à Doha de fixer un calendrier pour l'application du plan de sortie de crise et de recourir au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies autrement dit, recourir à la force. Clarence Rodriguez Riyad RFI.
0: Et sachez que les deux Libanais qui avaient été enlevés mercredi par les Autorités syriennes dans l'est du Liban, près de la frontière, ont été relâchées. Le Liban où le calme est revenu après des affrontements meurtriers entre partisans et opposants au pouvoir syrien.
2: Nouvelle mise en garde de Téhéran à l'adresse d'Israël. Le guide suprême iranien
0: Ali Ramenei a averti que toute attaque contre ces sites nucléaires
2: retombera comme la foudre sur Israël. Le Royaume-Uni, en fait, pour le jubilé de Diamant d'Élisabeth II, un hein, jubilé de Diamant, Anne-Julie, cela signifie que l'on célébrait le 60e anniversaire de son règne. Et ce dimanche, un pique-nique géant était organisé
0: dans les parcs de la capitale, tandis que la reine prenait la tête d'une immense parade
1: nautique sur la Tamise. À Londres, pour RFI, Béatrice Leveillé. Quand les premiers bateaux sont arrivés, les pluies à redoublé d'intensité. Les spectateurs qui attendaient près de London Bridge depuis près de trois heures étaient fous d'enthousiasme. Ils hurlaient entre deux coups de sirène, applaudissaient et chantaient God Save the Queen. Une ferveur étonnante, mais le moment est pour beaucoup historique. Les occasions de voir la reine et sa famille sont rares. Et là, ils étaient tous sur la barge royale, reconnaissables aux couleurs de leurs habits. La reine était vêtue de blanc, Camilla en beige, Kate Middleton en rouge. Il était moins facile de reconnaître les hommes en uniforme, ce qui n'empêchait pas les jeunes filles de crier les noms de Harry et de William, les fils de Diana et du prince Charles. Les bateaux les plus surprenants étaient les plus petits, ceux qui venaient des 54 pays membres du Commonwealth avec leurs équipages et leurs drapeaux de toutes les couleurs. Ils ont dû ramer pour remonter le fleuve face au vent sur 11 km La reine est restée quant à elle debout, stoïque, sur la barge royale jusqu'à son arrivée près de la Tour de Londres, juste à temps pour apprécier son immuable test de thé à 17h. Béatrice de veiller Londres RFI. L'actualité en France où l'on a appris que trois jeunes juifs portant la kippa
0: ont été agressés hier près de Lyon. Une dizaine d'individus les ont frappés à coups de marteau et de barres de fer. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls condamne une agression antisémite d'une extrême gravité.
2: Du sport, du tennis avec le début des huitièmes de finale de Roland-Garros à Paris. Et cette neuvième journée a été difficile pour
0: les leaders mondiaux. Le serbe Novak Djokovic s'est qualifié en 5-7 contre l'italien Andreas Seppi. Côté dame la numéro 1 mondiale, Victoria Azarenka, elle s'est inclinée face à la Slovaque Dominika Tsiboulkova. Quant au match entre le français Joe Wilfried Tsonga et le suisse Stanislas Wawrinka, il a été interrompu au 5e set à la tombée de la nuit. Il reprendra demain. On finit avec l'expression de la semaine, Anne julie Yvan Amar s'intéresse aujourd'hui à ce qu'on appelle le printemps érable.
3: Est-ce un printemps érable qui fleurit au Québec voilà une expression qu'on a beaucoup entendue depuis que la presse internationale parle de la fronde étudiante qui s'est déclarée là-bas au Québec. La fronde étudiante, c'est-à-dire le mécontentement des étudiants devant l'augmentation des frais de scolarité. En effet, c'est beaucoup plus cher de faire des études. Et cela fait plusieurs mois que les étudiants manifestent et font entendre leur colère. Alors cette crise risque de déborder, de concerner davantage de gens que simplement les étudiants. Elle peut se transformer en crise sociale. Et c'est peut-être pour ça on parle de printemps érable. Alors, d'où vient cette formule étrange C'est la question que se pose et que nous pose Omer Dunji. Printemps, parce qu'en effet, nous sommes au printemps, et c'est souvent à cette saison, avec la belle saison, euh, qui revient et qui est propice aux manifestations en plein air, parce qu'il fait beau, Eh bien c'est souvent à cette saison que se développent les crises. On parle de printemps érable, parce que l'expression fait écho au printemps érable arabe. Ça ressemble à printemps arabe, le mouvement qui avait vu plusieurs régimes autoritaires du monde arabe être renversés par la colère populaire. Seulement, pourquoi printemps érable Ce n'est pas un adjectif érable, c'est un nom. Et c'est un nom qui représente un arbre qui est extrêmement courant au Canada et au Québec. Donc, ça fait une expression un petit peu bizarre, mais comme l'érable est le symbole du pays, euh, qu'avant d'être le symbole du Canada, il était déjà un symbole important au Québec, on peut forger cette expression amusante, le printemps érable.
0: C'était Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Ainsi s'achève le journal en français facile sur RFI. Merci à Sylvie Berruet de l'avoir présenté avec moi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mondial Sport.
2: Merci Anne-Julie, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
0: Il est 23h10 à
2: Paris.